0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam serdecznie, z tej strony Ala Witek. Chciałabym dzisiaj zaprosić Państwa do wysłuchania podcastu o tym, jak przygotować miodownik. Myślę, że będzie to bardzo dobra propozycja i na święta, i na karnawał. Ponieważ wtedy wszelkiego rodzaju potrawy, desery, ciasta z miodem są chętnie podawane i zjadane, mam nadzieję, też. I cóż, tutaj myślę, że większych trudności nie będzie, natomiast chciałabym przestrzec przed taką kwestią, że. Przygotowanie takiego miodownika wymaga poświęcenia większej ilości czasu, dlatego że po pierwsze musimy osobno upiec wszystkie trzy placki do miodownika i dodatkowo jeszcze w trakcie przygotowywania kremu przez cały czas musimy nadzorować, ponieważ krem przygotowuje się z kaszy manny na mleku, więc tutaj jakby nie można go zostawić nawet na chwilę. Będę przygotowywała w dwóch etapach, więc najpierw podam składniki, jakich potrzebujemy, żeby przygotować placki, a później na etapie kremu opowiem o tych, których potrzebujemy do przygotowania kremu, ponieważ nie chciałabym, żeby coś mi się pomyliło, albo żebym o czymś zapomniała. Więc tak, do przygotowania ciasta potrzebujemy małego słoiczka miodu, Potrzebujemy dwóch łyżeczek sody oczyszczonej, koniecznie świeżej, ponieważ musi być sucha, żeby po prostu aktywowała się w trakcie pieczenia ciasta. Takie rzeczy jak proszek do pieczenia czy sodę oczyszczoną staram się zawsze mieć, albo używać, albo tuż po otwarciu, albo w momencie, kiedy wiem, że były otwierane dopiero co. Oprócz tego potrzebujemy Kostkę margaryny, pięć jajek, trzy i jedną drugą szklanki mąki oraz szklankę cukru zwykłego. To może zacznę od tego, że na początek margarynę całą kostkę będę rozpuszczała z miodem w garnku. Rozpuszczam margarynę za chwilę dodam do niej miód. Ja tutaj używam takiego zwykłego miodu wielkokwiatowego. On do przygotowania takich plasków nadaje się znakomicie, ponieważ nie nie musi to być jakiś konkretny rodzaj miodu. Myślę, że jakiś spadziowy, lipowy również będzie dobrym dodatkiem. stopie tylko markarynę, za chwilę przełożę do garnka również miód. Troszeczkę nadtapiam sobie najpierw na dnie margaryny, żeby my przełożony do garnka nie zaczął mi się przypalać na karmel, to co zostaje na ściankach. Ewentualnie później przy przygotowywaniu masy będę mogła gdzieś tam łyżeczką wyskrobać i dodać do mleka, żeby i ona też miała leciutko miodowy posmak. Teraz mogę sobie rozmieszać roztapiającą się margarynę z miodem kolejny etap to będzie mieszanie, ubijanie cukru z jajkami więc mogę już sobie i cukier i jajka powoli przygotowywać za ten czas to miód się roztapia z margaryną razem szklankę cukru na początek albo dodajemy szklankę cukru zwykłego albo szklankę bez takiego jakby trochę Ciut i to ciut można sobie zastąpić cukrem waniliowym, żeby te placki miodowe miały trochę bardziej wyrazisty smak. Tym bardziej jeśli mamy możliwość dodać cukier taki z prawdziwą wanilią, ale nie jest to absolutnie konieczne. Ja po prostu mam lubię, więc sobie tutaj dodaję. Jajka dodać. Jajka wbijam w całości, nie oddzielając żółtek od białek. Oczywiście zwracam uwagę na to, że jeśli nie mamy e, wprawy takiej we wbijaniu bezpośrednio do garnka, warto to robić nad jakimś innym naczyniem, choćby zwykłym kubkiem, żeby po prostu łatwo wyjąć ewentualne fragmenty skorupki, które gdzieś tam mogą nam wpaść. Ja zawsze sprawdzam, czy żaden mi się nie oderwał Tak jakby składając obie połówki razem I sprawdzam, czy żadnego elementu nie brakuje Jeśli nie, to mam pewność, że nie wpadł mi Natomiast jeśli się obawiamy, że może tak być Albo robimy to po raz pierwszy Lepiej nad jakimś naczyniem Gdzie po prostu bez problemu ten kawałek Oderwany z korupki wyjmiemy To nie może on trafić do ciasta Jajka bite, rozmieszam już zupełnie margarynę z miodem, mieszając łyżeczką sprawdzam czy zupełnie się roztopiła, czy nie ma w garnku żadnych już całych kawałków, ponieważ po prostu trzeba ją roztopić i wymieszać z miodem na jednolitą masę, jednolitą maść, taką odstawiam sobie tutaj na bok do przestygnięcia. Musi przestygnąć zupełnie, żeby nie zważyć, to znaczy zupełnie, na tyle, żeby nie przestała być gorąca, żeby nie zważyć jajek. Teraz wymiksuję sobie jajka z cukrem. Nie muszę ich ucierać na jakąś super gładką masę. Chodzi mi o to, że nie muszę miksować tak długo aż żadne ziarenko cukru nie zostanie w całości chodzi tylko o to, żeby były dobrze ze sobą rozmieszane takie po prostu mniej więcej utarte oczywiście jeśli ktoś chce na taką idealnie gładką masę nie ma problemu tak, jajka wstępnie zostały przemiksowane tutaj za ten czas jeszcze, kiedy studzi się roztwór margaryny z miodem. Ja przygotuję sobie mąkę oraz sodę oczyszczoną. Dwie łyżeczki sody oczyszczonej. Do tych dwóch łyżeczek sody dodam teraz trzy i pół szklanki mąki. Zwykłej pszennej, tortowa może być. Ja akurat używam królowej kuchni, ponieważ to jest moja ulubiona mąka, ale nie ma jakiejś ogromnej różnicy dla mnie, pomiędzy nią a innymi, mąka odmieszana. Teraz delikatnie wymieszam ją z sodą i będę powoli dodawała do ciasta, do, e, przepraszam, jajek i cukru, tak żeby stopniowo zagęszczać ciasto. Rozpoczynam mieszanie na wolnych obrotach, żeby uniknąć takiej sytuacji, że mąka zacznie mikruwać po. W całej kuchni delikatnie sobie rozprowadzam takimi ślimakowymi ruchami, tak jaką chciała końcówką miksera narysować ślimaka na dnie garnca, zwiniętego, a później już mieszam na szybkich obrotach. Dodaję kolejną porcję mąki zmieszanej wcześniej z sodą. Dodając stopniowo, po pierwsze właśnie zmniejszamy ryzyko, że cała mąka zacznie się nam unosić i wyfruwać z miski czy z w którym miksujemy. A poza tym też stopniowo rozpuszczając, łatwiej jest nam jednakowo rozprowadzić, ponieważ nie robią się nam jakieś grudki mąki. Teraz ostatnia porcja mąki lekko rozprowadzam z masą tą jajeczną z tym, że opór już ciasta jest tak duży, że po rozprowadzeniu wstępnej mąki żeby móc dalej miksować i wyrabiać muszę dodać już resztę tych substancji płynnych bo po prostu nie będę w stanie wymiksować takiej ilości mąki tylko z jajkami i Cukrem przemieszam sobie więc jeszcze raz tłuszcz z miodem przez ten czas powinien ostygnąć na tyle spokojnie będziemy w stanie włożyć do garnka palec i się nie oparzyć i w tym momencie przelewam całość do tej masy mączno jajecznej i Ostatni raz miksuję. Teraz składników jest już więcej, ale jest też więcej tych składników płynnych, więc tutaj nie ma problemu z połączeniem takiej ilości bąki z resztą i prawidłowym e, wyrobieniem na jednolitą masę. Ciasto musi być e, wymiksowane dobrze i na jednolitą masę, ponieważ jeśli będą pozostawały takie jakby większe zagęszczenia i obszary rzadszego ciasta po wylaniu, te placki nie uzyskają takiej całkowitej sztywności po upieczeniu i będą się nam albo kruszyć, albo łamać. Więc to jest dosyć istotne, żeby porządnie całość wymiksować i dobrze wymieszać. Ciasto jest wymiksowane. Teraz poopowiadam Państwu chwilę o pieczeniu. Piec zaczniemy po oddzieleniu do formy trzeciej części całego tego ciasta, które tutaj mam przygotowane. Każdą z części będziemy piec osobno. Jeśli ktoś ma oczywiście trzy albo dwie identyczne formy, może piec naraz. Natomiast jeśli mamy jedną formę, musimy piec wszystkie trzy części osobno po to, żeby były absolutnie jednakowe, bo będą nakładane jak w torcie. Krem, znaczy ciasto krem, ciasto krem, ciasto polewa. Więc po prostu tutaj muszą być te części jednakowe. No oczywiście, żeby ze względów estetycznych całe to ciasto było równe i żeby było po prostu jednakowo przełożone i ciasto i krem. Teraz kolejna kwestia. Jeśli ktoś piecze w formie takiej tradycyjnej, blaszanej, nie można wysmarowanej formy masą i posypaną bułką tartą użyć. Dlatego, że po prostu te miodowe placki to nie jest ciasto, które na obrzeżach gdzieś tą, tą bułkę może mieć i też nie nadaje się do obkrawania brzegów. Ponieważ po prostu te brzegi muszą być równe z takiej struktury ciasta, powiedzmy sobie zamkniętej, a nie otwartej. Tak jak mają Państwo gotowe biszkopty nie wiem do tortu pieczonego i tak dalej, one też nie są odkrawane, tylko mają po prostu całe brzegi, że tak powiem, ze sobą, kiedy przekładamy tort masą. Więc, żeby w zwykłej takiej tradycyjnej metalowej formie, tudzież tortownicy, gdzie jest to jeszcze trudniejsze upiec, Należy piec z pergaminem do pieczenia. I, żeby te boki były tak jakby ostro zarysowane, w momencie, kiedy wykładamy pergamin do takiej formy, musimy ostro zagiąć go przy tych dolnych kątach i później dopiero wyprostować przed wlaniem ciasta, żeby były dobrze zaprasowane te kąciki. Natomiast W formie w tortownicy okrągłej jest to jeszcze trudniejsze, bo jeszcze trudniej jest jakby po tym okręgu zaprasować tak, żeby był równo ten kąt na dole zaznaczony, żeby ten papier nigdzie się nie zwijał w taki sposób, że będą później w tym cieście jakby odciśnięte fałdy z, z tego, jak będziemy papier marszczyć w formie. Najlepszym z mojego punktu widzenia jakby pomysłem są formy silikonowe dlatego, że tutaj nie mamy problemu ani z papierem, ani z tym czy forma jest okrągła czy jest prostokątna, po prostu wkładamy trzecią część ciasta do formy i pieczemy i nie ma problemu z tartą bułką, z papierem, także tutaj bym polecała, zwłaszcza, że te placki po wyjęciu Są na tyle sztywne, że nie ma problemu z wyjmowaniem ich z formy, nie nakłada się kremu już zaraz po upieczeniu, dopiero jak są wszystkie trzy przestudzone i odczekają sobie dzień, żeby troszeczkę zmięknąć, więc tutaj polecam, trzeba też wziąć poprawkę na to, że no tutaj w tych formach silikonowych po prostu nie potrzebujemy wysypywać bułką, więc też nie, nie ma problemu później z tymi krawędziami. To jest forma taka długości 25 na 15. Wiem, że pieką też panie w formach okrągłych, takich średnicy 23 albo w kwadratowych 21 na 21. Tutaj jeszcze trochę legendę odnośnie tego ciasta. Pieczemy przez 20 minut, ponieważ ono jest cienkie i stosunkowo szybko się piecze. Pieczemy w temperaturze 160 stopni na termo albo 170 bez termoobiegu. Po upływie tych 20 minut sprawdzamy, czy ciasto się nam nie ugina. Ono ma mieć taką dosyć sztywną formę. Oczywiście nie ma być twarde jak kamień, ale nie ma mieć konsystencji takiej, że po prostu gdzieś elastycznie ta górna część ugina się i powraca. Tak. Teraz, żeby oddzielić trzecią część, no ja mam na to sposób taki, że po prostu sprawdzam, pokąd całe ciasto sięga mi poziomem w naczyniu, w którym nie mam. I co chwilę sprawdzam, czy już doszłam do tego momentu, kiedy jedną trzecią odlałam, bo inaczej tego sprawdzić nie jestem w stanie. Nie przeleję do formy i później dwie trzecie odleję z powrotem. Oczywiście, kiedy będą Państwo robić któryś raz już w tym samym naczyniu, będziecie Państwo świetnie zorientowani, kiedy już ta jedna trzecia została przelana. Nawet jeśli się przeleje troszeczkę więcej niż jedna trzecia, to oczywiście nic się nie stanie. Na pewno musi być tak, że ciasto przykrywa nam całe dno formy cienką warstwą, ale przykrywa. Więc tak troszeczkę sobie można tą formą pokołysać, żeby rozprowadzić po całym dnie równomiernie. Jeśli obawiamy się na przykład, że przelaliśmy za dużo, to można oczywiście łyżeczką ubrać, ale jeśli ta dysproporcja jest mała, to nie trzeba. Spokojnie ten najgrubszy później po ocenieniu, już po upieczeniu Plaster, że tak powiem, placek dajemy na spód. Nie ma żadnego zmartwienia. Nie trzeba nagrzewać piekarnika wcześniej. Jeszcze a propos tych placków powiem Państwu tyle, że można je sobie przygotować nawet na kilka dni przed podaniem tego ciasta. Natomiast krem przygotowujemy w dniu, w którym będzie podawany. Dlatego, że krem jest na mleku i po prostu... Nie może leżeć tak długo jak jak cała reszta, więc jeśli wiemy, że będziemy mieli w dniu podawania ciasta mało czasu, można sobie upiec placki wcześniej, a po prostu tego dnia przygotować już tylko sam świeży krem. Stawiam na 20 minut, na 160 stopni i z termoobiegiem pieka. I to w kwestii ciasta jest tyle, oczywiście później po wyjęciu Zabezpieczam je sobie papierem albo folią spożywczą, żeby po prostu, przykrywam, tak, żeby po prostu mi się nie kurzyło na nie, kiedy będzie stygło i czekało na pozostałe i kolejnym etapem, z jakim wrócę do Państwa, no bo tutaj wszystkie te kolejne placki pieką się tak samo, będzie kwestia przygotowania kremu. Tak, tak jak mówiłam wcześniej, kolejnym etapem będzie przygotowanie kremu. Zacznę od zagotowania mleka z cukrem. Do przygotowania kremu potrzebujemy 6 łyżek, 7 łyżek manny, 3 czwarte szklanki cukru. 750 ml mleka, 200 g masła, czyli całą kostkę i 120 g margaryny, czyli pół kostki i tutaj będę mieszać najpierw i zagotowywać. Najpierw będę zagotowywać mleko z cukrem, dodawać stopniowo kaszę, a po ostudzeniu dopiero rozrobioną margarynę z masłem razem, żeby przygotować z tego krem. no Na początek wleję mleko, zagotuję, więc przeleję najpierw mleko. 750 ml to będą trzy szklanki. Po przygotowaniu tego kremu, pewnie będzie się Państwu wydawało, że jest go bardzo, bardzo dużo. Ale w perspektywie tego, że zanim będziemy przekładać poszczególne placki, będziemy je jeszcze tym kremem najpierw jakby wstępnie smarować, okaże się, że wcale aż tak dużo go nie jest i że akurat taka ilość, jaka tutaj będzie przygotowywana, jest w sam raz do tego ciasta, żeby nie było suche i żeby ten krem był smaczny, wyczuwalny, żeby po prostu była go wystarczająca ilość. Teraz wsypię do mleka cukier i rozmieszam Cukier jest rozmieszany, także pod łyżką nie czuję już w ogóle ziarenek I teraz czekam na zakotowanie się mleka i będę powoli dosypywała odsypane wcześniej 7 łyżek kaszy mannej Natomiast nie wsypię ich naraz, żeby nie spowodować czegoś takiego, że gdzieś będą mi się tworzyły bryłki, grudki, bo ta kasza zacznie mi się sklejać. W celu uzyskania takiej gładkiej, kremowej konsystencji będę po prostu dosypywała i mieszała powoli. I tutaj jest jedna taka bardzo ważna kwestia, jeśli chodzi o przygotowanie tego kremu. Właściwie to jest chyba największa trudność i taka rzecz wymagająca największej uwagi. Ta kasza nie może się nam przypalić, nie może przywrzeć do dna, nie może się nam przypalić, nie może się zrobić taka zbyt gumowa. My przez cały czas, jak dosypujemy ją do mleka i przez cały czas dosypywania kolejnych części, musimy przy tej kaszy z mlekiem stać i po prostu nie można tego zostawić, dlatego że jeśli zostawimy na moment, ona momentalnie zacznie nam przywierać do dna. Więc tutaj do zagotowania, do całkowitego wymieszania i gotowania przez chwilę, aż do uzyskania właśnie takiej kremowej konsystencji, po prostu od tego nie odchodzimy i mieszamy. To jest krótka chwila, chodzi tylko o to, żeby mieć świadomość tego, że właśnie taką kaszę manne dosyć łatwo jest tam przypalić, albo żeby zrobiły się nam takie bryłki, więc dlatego zwracam uwagę zarówno na to, że trzeba dosypywać stopniowo oraz, że cały czas trzeba mieszać masło i margarynę, które będziemy później dodawać do masy. Warto sobie wcześniej wyjąć z lodówki, żeby były takie w temperaturze pokojowej, bo po prostu jeśli będzie, będziemy mieli je takie bezpośrednio wyjęte z lodówki, to trudno będzie na je jakby wymieszać i doprowadzić do takiej kremowej konsystencji. Później tym przygotowanym kremem będziemy przekładać poszczególne kawałki naszego ciasta i tak jak mówiłam trzeba je będzie wstępnie posmarować, dlatego, że te placki miodowe są dosyć suche i one e, wpijają jakby część tej masy, więc lepiej jest najpierw tak jakby te mm, i każdego z nich jedną stronę e, nasączyć, i dopiero później jakby nakładać po jakimś krótkim czasie właściwą już tą masę do środka. Oczywiście środkowy najlepiej byłoby nasączyć obu stron, ale ponieważ jest to niemożliwe, bo jakoś trzeba go na tą chwilę odłożyć, to poprzestajemy na jednej. Można, jeśli ktoś ma z Państwa ochotę, dodać sobie do tej masy na przykład orzechy albo rodzynki, one też dodają takiego bakaliowego smaku. Ja akurat tutaj nie postanowiłam jeszcze, czy będę jakieś dodatkowe składniki dodawać. Nigdy przedtem nie dokładałam, więc zobaczę, jak będę robiła masę. Natomiast spokojnie można, jadłam i bez i z dodatkowymi składnikami te, te masy, więc znaczy ciasto oczywiście z tą masą. Więc jedno i drugie bardzo mi smakowało, ja jakoś do tej pory nie dodawałam, ale może spróbuję tym razem. Mleko jak zapewne słychać, po charakterystycznym szumie zaczyna się notować. Więc zaraz będę dosypywała kaszę. Tutaj, ponieważ nie zagotowuję w garnku do gotowania mleka, bo jest zbyt mały, na tą ilość, żebym dodawała jeszcze kaszę i później krem, muszę się oprzeć, że tak powiem, na sygnałach dźwiękowych i kiedy przestaje szumieć, a zaczyna tak jakby syczeć i lekko bulgotać, wiem, że już jest na etapie gotowania, więc wsypuję sobie pierwsze dwie łyżki kaszy i zaczynam mieszać. Rozprowadzam mleku, nie czuję żadnych grud. Trzeba dosypywać szybko, bo ona dosyć szybko gęstnieje. Wsypuję następne dwie. I mieszam teraz, aż do momentu, kiedy poczuję taką konsystencję, jak przygotowany dla Państwa pewnie przez mamy w dzieciństwie grysi. Na szczęście to jest kasza manna taka błyskawiczna, więc ona się stosunkowo szybko zagotowuje. Po paru chwilach będą już Państwo czuć zapewne, jak się konsystencja zmienia na taką e, bardziej kremową. Ona też zaczyna w taki charakterystyczny sposób bulgotać, bo oczywiście cały czas się gotuje. Można sobie troszeczkę zmniejszyć płomień, albo palnik, jeśli na elektrycznej pęcę moc tego palnika. Mieszamy aż do uzyskania konsystencji takiego bardzo gęstego budynku, ale konsystencji jednolitej, bez plusek, bez grudek. I w takiej konsystencji, w której poprzez to, że cały czas mieszamy, nic nie przywiera nam do dna. Kontrolujemy też łyżką, czy któryś tam, że tak powiem, obszarach garnuszka nie dochodzi do takiego jakby nadmiernego zagęszczenia. Wtedy tam mieszamy troszeczkę energiczniej. Tak. I w tym momencie już została ugotowana kasza. Mówiłam wcześniej, że resztkę miodu, który pozostanie, z tych placków w przypadku małego słowiczka można sobie do kaszy dodać. Wtedy będzie miała taki jakby bardziej jeszcze miodowy smak w kontekście reszty ciasta. Kiedy wkładam gorącą łyżkę, która przez cały czas była zamurzona w kaszy, łatwiej jest mi ten przyskły do ścianek miód po prostu wybrać. Oczywiście to nie jest jakiś tam przymusowy składnik, przez to po prostu i masa staje się bardziej miodowa. Tą masę z mleka, kaszy, cukru zostawiamy i po jej ostuceniu będzie możliwe dodanie kremu z masła zmieszanego z margaryną. Tak, myślę, że pora przejść do kolejnego etapu, czyli e, przygotowania ostatecznej wersji kremu. E, ponieważ e, kasza jest już przestudzona, a e, roztopione masło i e, margaryna do temperatury pokojowej. Masło wrzucam w całości, ponieważ całą kostkę użyjemy. Tak. I pół kostki margaryny do tego. To będę miksowała najpierw na krem razem. Warto do tego wybrać markarynę, niekoniecznie na taką, na której się dobrze smaży, natomiast taką, która smak ma dość maślany, przemiksuję sobie najpierw na krem tłuszcze, a później jeszcze przed połączeniem lekko przemiksuję tą taką bardzo gęstą masę już w tej chwili z faszy i mleka jedno jest, drugie jest stopione do temperatury pokojowej e, rozprowadzenie tego do konsystencji kremu nie nastręcza właściwie żadnych trudności można to zrobić w stosunkowo małym garnku dlatego, że wtedy po prostu te tłuste jakby nie mają gdzie uciekać i bez problemu poddają się miksowaniu w małym mam na myśli gąski tak to jest właściwie chwila Zaczynałam na wolnych obrotach, kontynuuję na szybkich. Przemiksuję głównie po to, żeby później łatwiej było mi mieszać w momencie, kiedy tłuszcze już dodam. Widać, że ten krem jest bardzo gęsty i nawet na dosyć szybkich obrotach trudno jest go przemiksować, ale to się zmieni trochę, kiedy dodane zostaną tłuszcze. Teraz dodam tłuszcze starannie wybierając z żeby nic nie zostało. Jeśli nie wybierzemy tych tłuszczy tak jak powinno to być w takich proporcjach, masa nie będzie miała takiej prawidłowej konsystencji. Nie będzie taka kremowa, będzie za to bardziej gęsta i klejąca, bo przewagę będzie stanowiła masa z mleka i kaszy. Więc tutaj warto się postarać. Kiedy się już wszystko wybierze, można przystąpić do powtórnego Tak Zacznę oczywiście na wolnych ogrodach. Później będę kontynuowała na szybszy. Masa musi być jakby zupełnie na taką jednolitą konsystencję ubita. Jeśli zdarzy się tak, że kaszy tej, którą będą Państwo studzić, pojawią się jakieś takie pozlepiane kulki, to po prostu należy się ich, że tak powiem, pozbyć ręcznie, zanim zaczną Państwo miksować, dlatego, że później już po ubiciu tej masy po prostu szkoda będzie tego tłuszczu, który do nich przylgnie i razem z nimi gdzieś tam zostanie wyrzucony. Tutaj następną rzeczą będzie już przekładanie masą tych placków, które mamy. Delikatnie sobie teraz nałożę nożem, taką jakby pierwszą warstwę, która tak leciutko się wchłonie i później będzie mi łatwiej już tą właściwą warstwę masy nakładać. Nakładam gdzieś około jedną łyżkę i jej całą zawartość rozprowadzam po powierzchni tego miodowego placka na razie w moim przypadku jest to ten spodni. Wszechą łyżki przeciągam delikatnie tak żeby nawilżyć nieco całość i odwracam do góry dnem e, tą część która przejdzie na górę i też łyżkę kremu nakładam na jej spód. Kontroluję sobie palcami czy na wszystkich częściach Mam jednakową ilość masy i teraz e, każda z tych części przez tą chwilę, kiedy są nakładane e, kolejne porcje kremu na następne, sobie czeka, a ja w tym momencie nakładam kolejne łyżki i kolejne rozsmarowywuję porcje na tych trzech plackach, o których już cały czas tutaj mowa. Jeśli chcemy ją jakoś tam wzbogacić o na przykład rodzynki czy orzechy, to można je dodać właśnie tuż przed nałożeniem na placki kremu. Można sobie też na przykład podzielić krem na dwie części. Część kremu pozostawić jasną, a część na przykład z dodatkiem kawy zabarwić i nieco zmienić jej smak. Całość tego ciasta z kremem powinna być przechowywana w lodówce kremie co prawda nie ma jajek, ale jest mleko. Zresztą ogólnie oczywiście też powinno się wkładać takie ciasto do lodówki, po to, żeby było apetyczne, bo taki rozłażący się ciepły krem na pewno nie zachęca do jedzenia, więc tutaj też to należy wziąć pod uwagę. Najlepiej oczywiście jest nakładać sobie ten krem na jakimś papierze, który Później po prostu będzie można zwinąć i wyrzucić, bo oczywiście wiadomo, że i z tej łyżki trochę kapie w trakcie przenoszenia. I e, też gdzieś tam poza obręb samego ciasta jest stosunkowo łatwo e, przejechać i nabrudzić, więc e, trzeba też na to trochę zwrócić uwagę. Teraz, kiedy już została masa nałożona, E, powoli przejdę do składania e, tego ciasta. Jeszcze tutaj powybieram sobie resztki, wybierając z nagarnka. Proszę zwrócić uwagę, czy nie pozostały tam jakieś takie grudki e, z kaszy manny, których wcześniej nie udało się wyjąć. Nie powinny one trafić do ciasta. I teraz ja sobie je złożę. Trzeba to robić bardzo, bardzo ostrożnie. Żeby natrafiać kolejnymi kawałkami na ich poprzedników równo, podnoszę każdy z nich, przykładam z jednego końca, tak żeby był równo i delikatnie trzymam i opuszczam z drugiej strony. Czyli łapię od spodu z tej suchej strony, przechylam delikatnie w jedną stronę, tak żeby dotknąć końcem i Z drugiej strony dokładam, to nie jest jakieś bardzo trudne, spokojnie, robiąc to powoli i uważnie poradzą sobie Państwo w momencie, kiedy dojdzie już do zetknięcia tych pierwszych powierzchni z kremem, wszystko trzyma się stabilnie, nic nie ucieka, więc większych problemów nie powinno z tym być górną część, która jest posmarowana od spodu. Oczywiście odwracamy szybko w miarę kremem do dołu i przyciskamy delikatnie do reszty. Ciasto powinno być bardzo wysokie. Trzeba starannie rozprowadzać krem, żeby z takiej nie zrobiła się nam po środku taka kopułka, żeby nie były brzegi dużo niżej niż środek ciasta. Oczywiście zawsze troszeczkę będzie ten środek wyżej, ale chodzi o to właśnie, żeby to było troszeczkę. I w tym momencie nasz miodownik jest już właściwie gotowy. Możemy sobie go albo oprószyć pudrem, albo nałożyć jakiś lukier, albo polewę. I tu niespodzianka. Najbardziej polecałabym polewę zwykłą taką gotową z torebki, która się e, rozpuszcza w gorącej wodzie. Dlatego, że po prostu ona tworzy taką fajną taflę, równomierną i błyszczącą. I to po prostu bardzo estetycznie wygląda na wierzchu tego ciasta. Ale oczywiście, jeśli sami mamy jakieś wypróbowane przepisy na polewy i chcielibyśmy nimi właśnie udekorować wierzch naszego ciasta, to jak najbardziej można. Ja na koniec spróbuję przypomnieć składniki. a mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Jeśli tak się zdarzy, to gdzieś tam Państwo wracając do początku jeszcze sobie sprawdzą, bo tych składników jest całkiem sporo, więc na początek potrzebujemy tak kostkę margaryny, mały słoiczek miodu, trzy i jedną drugą szklanki mąki, szklankę cukru, i dwie łyżeczki sody oczyszczonej. To jest jeśli chodzi o ciasto. Przypomnę, że dzielimy na trzy części i pieczemy każdą z tych części po 20 minut w 160 z termoobiegiem, a w 170 stopniach bez. Natomiast jeśli chodzi o masę, to jest 750 ml mleka, 7 łyżek kaszy manny, do tego kostka masła, i pół kostki margaryny oraz trzy czwarte szklanki cukru i oczywiście najpierw zagotowujemy kaszę z mlekiem i z cukrem, a później dodajemy po ostudzeniu te produkty tłuszczowe, czyli masło i margarynę. No i myślę, że tutaj zgodzą się Państwo z tym, co mówiłam na początku, że ciasto nie tyle jest jakieś bardzo trudne, co wymaga dość dużego nakładu czasu. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że kiedy spróbują Państwo tego ciasta, to na pewno stwierdzicie, że opłaciło się ten czas włożony w pracę nad nim poświęcić. bo jest bardzo dobre, to jedno z moich ulubionych ciast. Mam nadzieję, że Państwa również stanie się jednym z ulubionych. I cóż, za uwagę w dzisiejszym podcaście bardzo serdecznie już dziękuję. Życzę powodzenia przy przygotowywaniu miodownika, ale również przy korzystaniu z innych przepisów, z podcastów kulinarnych. Zapraszam do kontaktu w razie ewentualnych pytań lub wątpliwości. Pytania oczywiście można zadawać w komentarzach. Można się ze mną też kontaktować na Skype'ie. mój nick to luftilka. A dziś dziękuję już za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych przygotowywanych przeze mnie podcastów. Do usłyszenia. Kłaniam się, Ala Witek. Był to Tyflo Podcast.